0: Oi, gente. Meu nome é Maria Luísa.
1: Liga aí, pessoal. Meu nome é Marco Santiago.
0: Vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast semanal.
1: É isso aí. E o episódio de hoje tem o oferecimento da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a nossa patrocinadora mais antiga.
0: E agora também do componente de psicopatologia com a professora Silvana Gaino.
1: E hoje vamos fazer uma análise do documentário chamado Take Your Pills. Na tradução para o português é Tome as Suas Pílulas. O documentário ele foi produzido e lançado no site de streaming Netflix, e ele foi dirigido por Ellison Clayman, em 2018. O documentário, ele, tem, ele, nos, ele nos apresenta o, a vida de pessoas que utilizam é, remédios estimulantes e psicotrópicos, como, por exemplo, a ritalina e o alderar, que são remédios receitados para pessoas que possuem transtornos como déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Entretanto, tornou-se uma epidemia, podemos assim dizer, entre pessoas que não são diagnosticadas com esse transtorno, a utilização desses remédios para ajudar e melhorar a sua performance nos estudos e no trabalho, como, por exemplo, estudantes universitários, estudantes do ensino fundamental e médio, profissionais da área de programação, profissionais da área da economia, para que a utilização desses remédios possam vir a aumentar a sua performance e o seu desempenho no, no, no trabalho.
0: Os jovens do documentário, assim como vários outros localidades diferentes, eles vivem num contexto social que os leva a crer que a vida precisa ser vivida ao máximo. Esse máximo né, dentro da perspectiva da, de uma normalidade, seja no desempenho escolar, acadêmico ou no trabalho, e que fatores internos e naturais como a distração constante, a ausência de concentração, dificuldade de ficar parado seriam impeditivos fatais para alcançar esse lugar. Isso só aumenta o anseio de atingir a normalidade ideal. Ou seja, crianças simpáticas, calmas, quietas, jovens sociáveis e focados, adultos produtivos, corpos dóceis. Em cada fase, um perfil será alcançado, o que torna justificável o uso de medicamentos como o aderal e a metanfetamina. Substâncias como essas impedem a construção de uma subjetividade orgânica e tornam o uso delas, dessas substâncias, exemplos mais constantes entre os pares ali, como parte óbvia e necessária do caminho. Prometem um equilíbrio utópico na balança da vida ao alcance das mãos, mas, na realidade, impedem as experiências inerentes à vida humana. Um exemplo, por exemplo, de, dessa, dessa ideia de jovens sociáveis e focados é que uma das personagens, uma das... das dos jovens né, que fazem parte do documentário Diz assim, que a fórmula para o jovem perfeito é, São notas altas E o Instagram Então é aquela ideia né, de, de um jovem que mantém a produtividade lá em cima Mas que também curte festas Que também posta fotos Que também está é, no meio social Envolvido E aí, esses jovens na sua comunidade Entre seus pares percebem que todo mundo Faz uso dos mesmos medicamentos Ou se não os mesmos por exemplo, tem a diferença né, entre o Aderal, o Vemvance, a Ritalina, mas que tem o mesmo sentido, o mesmo objetivo no final das contas, que é encontrar esse lugar comum, essa ideia de normalidade ideal, que na verdade, o que, que é isso, né? o que, que isso produz nesses jovens, nesses adultos também e nessas crianças? Para cada fase vai, vai haver uma necessidade. E aí o documentário vai falando sobre isso como é esse processo para as crianças, como é esse processo para os jovens, como é esse processo para os adultos. Aí os jovens dizem, não, é, eu acho que eu já, já tomei demais, eu vou, vou parar. Quando eu, entre aspas, for adulto, não vou mais precisar fazer uso dessas coisas. Aí passa no próximo take para adultos falando do porquê que fazem uso de medicamento como esse para aumentar a produtividade, a performance e para ser o melhor, para conseguir alcançar determinado lugar.
1: Porém, quando observamos o, o documentário e os seus entrevistados, percebemos que apesar da utilização desses remédios como uma forma de alavancar as suas performances dentro do trabalho e dos estudos, percebemos que é um preço muito grande que é pago pelos seus pelos seus usuários, pelos usuários do, do medicamento. Que é a questão de que outros problemas, outros transtornos que muitas vezes está inerente ao sujeito não são é, é, erradicados, não são acabados dentro é, durante a utilização de, de, desse medicamento, como, por exemplo, a depressão. A depressão ela, ela foi presente em alguns comentários, em alguns entrevistados, mas eles comentam que a utilização do Aderal, que foi um dos, um dos remédios mais utilizados dentro, dentro do documentário, a utilização do Adderall, ela não cessa o ou não estabiliza a depressão, mas ela de alguma forma faz com que o sujeito é, passe pela depressão de uma maneira é? mais intensa isso e e por exemplo alguns alguns usuários quando eles eles comentam que ao pararem de utilizar o remédio a depressão ela volta a depressão ou a ansiedade ela volta de uma maneira muito mais intensa após o o, o cessamento dele. Dessa, desse medicamento?
0: Porque, assim, é como se eles, enquanto estão fazendo uso do medicamento, enquanto a substância ali está fazendo efeito, eles estivessem em um estado de flutuação. Um estado de flutuação, de, seja consciente ou não, porque às vezes isso, por exemplo, as mães indicam para as crianças tomar Então, a criança em si não tem a consciência de que do que que ela quer, de que lugar ela quer chegar com o uso do medicamento. Então, é, com os jovens, com os adultos, eles estão ali naquela ideia de Vou alcançar, vou alcançar Mais produtividade, vou ser isso, vou ser aquilo Só que Esses outros transtornos Ou essa outra vivência é, Cessado o efeito da substância Elas vêm à tona Então assim, a sensação de solidão A tristeza, a ansiedade Em decorrência de todos esses processos Porque é como se quando você, eles tomassem a pílula Fosse um Um superpoder Posso resolver tudo, posso combater tudo Mas isso não ensina Não... não formula uma Não ajuda a construir uma subjetividade que consiga acompanhar as nuances fora da vivência do, do medicamento, dos efeitos do medicamento. Então, não, não faz com que esses jovens, esses adultos, consigam lidar com, com a ausência dos efeitos, sabe? Com a ausência desse superpoder. Tem uma, uma outra coisa também que eu percebi acerca do, do documentário. É que, assim, os recortes de imagem, de depoimentos feitos ao longo do, do documentário, eles, eles trazem informações é, que complementam certas falas. Por exemplo, tem uma parte em que o doutor, doutor Kate Connors, ele fala que é muito bom quando ele... Que é muito gratificante Quando ele recebe pais que dizem pra ele Nossa, minhas crianças... Meu, meu, ela, ela é uma criança simpática, ela é uma criança agradável Aí logo o recorte seguinte é dele brincando com o cachorro Bom garoto, bom menino Isso eu achei um, um, uma sacada inteligente e até irônica Do, do documentário Porque prova mais uma vez como é desejado socialmente, principalmente pelas pessoas que detêm o poder, né? Que haja uma docilidade dos corpos. E uma outra coisa para perceber o recorte... Como, dá pra gente fazer um recorte racial a partir das análises do documentário. Muito. Exemplo, sim, sim. Por exemplo, é, a diferença em das mães, como elas lidam com cada criança, por exemplo, tem uma mãe branca, né, que tem seu filho branco, aí ela diz que não pesquisou sobre o Aderal, que foi, levou a criança na escola, e aí todo mundo, a professora disse, nossa, mas todo mundo aqui faz uso desse medicamento, como assim ele não usa? Eu acho que é hora dele começar a usar. E aí ela vai testando com essa criança e testa nela mesma também, ok, encontrei um, um ponto aqui... A, como é que eu quero esse meu filho? OK, encontrei um medicamento que me proporciona isso dessa criança. Já uma mãe negra que tem um filho negro já pensa o diagnóstico, porque para a criança começar a fazer os medicamentos, ela precisa ser diagnosticada. Então, essa mãe quando ela essa mãe negra, quando ela começa a falar sobre o diagnóstico do seu filho ela fala, eu sou uma professora de uma escola especial, lido com crianças negras e latinas tenho um filho negro e eu não quero que o meu filho é, eu quero que meu filho aprenda a se desenvolver por ele mesmo eu quero eu quero que ele cresça sem o sem uso desses medicamentos eu não quero esse rótulo para o meu filho porque a gente compreende que existe essa diferenciação
1: uhum. e esse estigma que a mãe ela passa para a gente é aquele medo de que o filho negro dela seja tido como o filho louco o preto louco e que não podemos esquecer que isso é uma construção social que, que vem perdurando durante muito tempo. Isso mesmo. Podemos perceber em alguns relatos históricos a dizer que o preto ele é uma raça inferior e que ele possui a sua loucura, possui uma loucura é, é, oriunda da, da sua raça, de ser preto, entendeu? E esse medo da mãe vem muito disso, do filho ser preto e ser é, tido como louco.
0: Porque a gente não tem... Como discutir loucura Sem compreender os recortes necessários principalmente, principalmente o recorte racial É imprescindível E no documentário Isso fica visível Nos discursos das, das mães A diferença como esses discursos são desenvolvidos o, o medo do estigma de uma mãe com relação ao filho E o, o desejo De que esse filho alcance Com outra mãe, né? De que alcance uma produtividade, sabe? Já... Essa é a diferença entre eu quero que meu filho se desenvolva, eu quero que meu filho aprenda a crescer e a lidar com o mundo e outra mãe que, que entra numa escola e a professora indica e a turma todo mundo usa, todo mundo faz esse... Acaba tornando normal, né? Enfim.
1: Uhum. É, e são normalidades de ambientes diferentes, né? A normalidade da família branca é muito diferente da normalidade da família preta. E a gente precisa perceber essas nuances quando a gente vai assistir, ou então quando a gente vai estudar, ou até mesmo no caso da gente que somos estudantes de psicologia, estudar aqueles pacientes que vêm para nossa clínica, ou para o hospital, ou então para independente da área que estejamos atuando, e entender essas, essas diferenças que existem e que precisam ser compreendidas. Para que na hora, como, como, quando venhamos a fazer o, o diagnóstico, quer seja qual for, é, qual seja ele, é, não levamos, não levemos né, a, a, os, os estigmas raciais muito fortes perante o, o paciente, né, perante o cliente no momento da, da consulta. Principalmente quando vamos recitar algum remédio. No caso, estamos aqui falando sobre o Aderal e a, e a Ritalina.
0: É verdade, Marcos. E assim, gente, se vocês desejarem se aprofundar nessa temática, a gente tem, então, uma dica de leitura.
1: E essa dica de leitura ela é um artigo científico que foi feito por Rosana Maquin e André Mota, que se chama Entre o Particular e o Geral, a Constituição de uma Loucura Negra no Hospício de Juqueria em São Paulo, Brasil
0: fala um pouco sobre como os corpos negros eles foram utilizados por muito tempo nas pesquisas, na construção de diagnósticos, enfim. A gente não vai falar muito, não, para que vocês procurem esse artigo, leiam, porque ele é muito interessante, certamente vai complementar sim, sim. a nossa, essa nossa conversa aqui, esse nosso diálogo, essa nossa, esse nosso momento tão especial. E assim, uhum. acho que há uma outra coisa. Tem, para a gente fechar um pouco nessa né, compreensão acerca do, desse debate sobre a loucura, sobre os corpos negros, sobre a utilização de, de substâncias para alcançar uma normalidade ideal, é, a gente pode também compreender como é esse processo da loucura, né? Acho que é importante falar um pouco sobre isso sobre como o social, o histórico, o cultural influenciam no nosso conceito. E aí tem um artigo também chamado Entre Loucos e Manicômios, História da Loucura e a Reforma Psiquiátrica no Brasil, que tem uma frase que eu acho que contextualiza e que, que encerra bem a nossa temática de hoje, que é A loucura é uma produção social histórica mediada em grande medida por discursos, práticas e produções de representações sobre o estado de saúde mental dos pacientes. Então, que a gente, enquanto pessoas que convivemos em sociedade, estamos aí abertos né? a tantas possibilidades de vivências que a gente compreenda como que o tempo ele influencia nas nossas percepções. Inclusive, do que é normal, do que é anormal, do que é louco e do que é são, tudo isso passa por uma perspectiva. Então, que a gente compreenda que a gente esteja mais consciente dos processos que envolvem a nossa vivência aí enquanto ser humano.
1: E é como diz Foucault, né? na sua tese e livro, A História da Loucura, ele nos apresenta que a loucura ela não é um fato da natureza, mas ela vem e é oriunda da civilização e das formas com que as civilizações é, performaram e criaram a sua sociedade
0: então, a gente fica por aqui a gente encerra mais esse podcast agradece aí por ter nos escutado, nos dado, nos dado seu tempo espero uhum. que vocês busquem a, as referências e se aprofundem ainda na temática é, e a gente encerra por aqui ficamos até a próxima
1: até a próxima, um grande abraço a cada um de vocês e não percam, semana que vem tem mais, hein? Nosso podcast é semanal. Fiquem em paz. Não se deixem levar pela sanidade que existe nesse mundo, que nem toda sanidade é real. Ok? Um abraço a todos e até semana que vem. Pra te esclarecer Tô iluminado pra poder cegar Tô ficando cego pra poder guiar Suavemente pra poder rasgar Olho fechado pra te ver melhor Com alegria pra poder chorar Desesperado pra ter paciência Carinhoso pra poder ferir Lentamente pra não atrasar Atrás da vida pra poder morrer, eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder...